0: Seja muito bem-vindo, podcast Café S.A. está no ar. Pode entrar na sala, é bom ter você aqui. Estamos juntos mais uma vez, hoje é a sexta edição do nosso podcast, da nossa segunda temporada, hein? É um prazer ter todos vocês aqui, ao vivo pelo YouTube, toda quarta-feira, sempre mesmo horário, 11 horas da manhã. Eu sou Everton Lima, empreendedor e comunicador, Toda quarta estou aqui para apresentar esse podcast e trazer para vocês uma roda de conversa sobre assuntos da atualidade. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, se inscreve no canal, vai lá, curte esse vídeo. Tenho certeza que se você não fizer isso agora, você vai esquecer. Então curte agora esse vídeo e ao longo do nosso programa de hoje você tem a oportunidade de comentar interagir conosco se você tá acompanhando ao vivo se você tá assistindo a reprise também vale a pena a gente enviar as perguntas para os convidados e responde aí na medida do possível. Mas é um prazer ter você aqui junto conosco. Especialmente hoje, eu tenho a oportunidade de ter aqui na mesa do Café S.A. dois amigos, dois amigos da comunicação. E eu vou apresentar já já eles para vocês. Tiago já pode mostrar aí a mesa para que todo mundo veja que eles já estão aqui conosco no estúdio. E é isso aí, gente. O Café S.A. ele é uma produção da Agência Ação. Tem o um apoio da Companhia da Fórmula Farmácia de Manipulação, presente em todos os estados nordestinos. É interessante colocar aqui para vocês em que a Companhia da Fórmula está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na Rua Pedro Velho, no Medical Center e também na Avenida João da Escócia. O Café S.A. Ele é produzido pela agenciação na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. É interessante dizer para vocês em que tudo que vai ser falado pode ser citado fatos ou também situações em que estejam ligadas a essa cidade. Então, coloca esse filtro aí dentro do nosso programa. E vamos juntos, vamos começar mais um Café S.A. Vou apresentar para vocês agora os nossos convidados. Aqui comigo, Larissa Gabriele, ela é marketóloga, ela, ela é especialista em comentar BBB, ela é uma profissional de marketing de mão cheia. Eu tenho uma sinergia incrível com Larissa, né? não é de hoje e eu posso dizer para vocês, vocês vão se surpreender também com cada um dos comentários. Bem-vinda Larissa ao Café S.A. pela segunda vez, porque você já participou uma vez.
1: Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Eu sou fã desse seu podcast. É, tive aqui no, na época da pandemia, a gente conversou sobre o varejo, né? Como era que Isso. o varejo ia se comportar. Outro dia você repostou, eu até reouvi, e muitas das minhas previsões deram certo, não Olha foi, aí era?
0: combinou tudo. Combinou,
1: algumas coisas combinaram. E hoje estou aqui de volta, e principalmente para falar de um assunto que eu gosto muito. Que são os reality shows, assim, né? Não só do BBB, que é o que a gente mais fala, mas eu assisto The Voice, Eita. assisto Fama. Eu gosto muito de acompanhar esse, esse mundo aí.
0: Show de bola, gente. Se você quer assistir esse podcast com a Larissa, sobre o varejo, vai aqui na descrição, ele tá lá já esperando por vocês, para você ouvir numa outra oportunidade. Mas, por enquanto, segura aí, fica aí com a gente até o final, para acompanhar essa transmissão ao vivo. Quem também está aqui comigo é meu amigo Ivan Coelho, pô, colega de tempo de faculdade, isso mesmo, a gente foi da primeira turma de comunicação social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. E... É também um grande parceiro de mercado, tem uma agência de publicidade, a 360, bem-vindo, Ivan.
2: Muito obrigado, Everton, pelo convite, é uma honra, na verdade, fazer parte aqui desse podcast, também escuto bastante, né? então acho que você sempre traz inovações, sempre traz assuntos importantes, pertinentes, para que a gente também possa evoluir o nosso mercado, acho que é assim que a gente faz, a gente discutindo e construindo, debatendo essas informações, que a gente consegue fazer essas evoluções.
0: Perfeito. Gente, o tema de hoje do podcast Café S.A. é Realities, redes sociais e marcas. É interessante colocar para vocês que há quem diga que não é o seu estilo de programa. Né? Algumas pessoas vão negar veementemente que assiste BBB ou que assiste qualquer tipo de reality show. Afinal, preferência não se discute, Não é verdade? Mas, depois dos realities, a questão de preferência do público tornou-se comum nas rodas de conversa. Tem time A, tem time B. A verdade é que as pessoas elas passaram a enxergar também nos participantes dos realities a sua vida. E se o público gosta, viraliza nas redes sociais. E é pauta das marcas para as campanhas, para as ações. Nos últimos dois anos, só para vocês terem uma ideia... O Big Brother Brasil, que começou agora na semana passada, ele puxou um alto investimento publicitário. Mas em 2022, estão com ele, que compraram a ideia. A Bove, a CIA, Engove, Quinto Andar, PicPay, Americanas, P&G, Seara, Avon, McDonald's, Heineken, todos compraram pacotes. Até usaram ex-BBBs para estrelarem as suas campanhas. É bem interessante colocar isso. Em torno de... 600 milhões de reais investidos, superando já a edição de 2021. E aí, agora eu vou, já para abrir o papo, me dirigir aqui a Larissa. E partindo desse exemplo do Big Brother, Larissa, por que as pessoas gostam tanto dos realities? A vida dos outros é mais interessante?
1: Eu acho que é tanto quanto, né? Eu acho que é porque os realities, eles são o espelho da nossa vida. Imagine, você confina 20 pessoas, 20 comportamentos diferentes, 20 valores, é como quando a gente chega num espaço de trabalho novo, ou quando começa todo mundo trabalhando novo numa nova empresa, trazendo ali para nossa realidade. Ninguém conhece ninguém, vem todo mundo com valor, costume, aí dentro disso você tem algumas interferências, você está confinado, num ambiente arquitetonicamente preparado para que você sofra muito, né? então é muita cor, é muita informação, você não tem um segundo de calma. Aí tem as provas que lhe seguram que você não tem comida, que você é submetido a vários é, indicadores de emoção extrema, seja ansiedade, medo, dúvida, você não conhece aquelas pessoas, então você não confia, é, tem as provas, você não tem comida... Então, acho assim que todo esse contexto acaba sendo muito interessante para o telespectador. É, eu sempre assisti e sempre defendi muito no Twitter as pessoas que diziam assim, ah, isso é uma falta de cultura. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se pode medir a cultura de ninguém por conta disso. Eu acho que às vezes tem a gente que, que dizia aquilo, que eu olhava, e modestamente dizia assim, já deve ter lido mais livro do que, do que essa pessoa que tá fazendo esse comentário, gente. Porque às vezes você tem uma, um desejo de ser diferentão e acaba criticando isso. Mas pela minha profissão e pela, pelo que eu gosto de fazer, eu acho a análise do comportamento humano um dos principais fatores para tomar qualquer decisão de marketing. E eu não falo só isso é, em relação ao patrocínio das marcas, não. Eu falo isso pelos hábitos dessas pessoas. Você junta pessoas ali de diversas culturas. Então, é um dos principais fatores para que a gente assiste e analise o comportamento delas. Então, acho que essa não é que, que a vida do outro seja mais interessante que a nossa. Eu acho que é porque esse comportamento junto é um espelho muito grande para a gente de análise de comportamento mesmo. Eu assisto o Big Brother para ver aquelas reações e, é, e ele é um espelho da nossa convivência.
0: É tanto que eu vou trazer uma coisa que ontem, é, agora já fazendo um, um remote para o programa de ontem do Big Brother, em que o Tadeu Schmidt fez todo um discurso, uhum. é, destacando que os BBBs que estavam é, na casa hoje, eles não estavam querendo jogar... Eles também não estavam dentro daquela definição do que se queria. E isso influencia muito no que o público quer ver lá dentro. Não quer dizer que eles querem ver só fogo no parquinho. Eles querem ver eles viverem lá dentro.
1: Isso. E, assim, tem muito um reflexo, se você analisar, do que a gente está vivendo como sociedade aqui fora por exemplo 2019 né as pessoas fazem muito assonados quem ganhou o big brother foi a Paula é, e ela era uma pessoa que que era de extrema direita então a gente estava vivendo esse momento no país a gente tinha acabado de eleger um presidente da República de extrema direita é em 2020, aí começou-se a levantar pautas sociais. As o, próprias o raci...
2: discussões, né? Que são feitas, racismo, né? Questão da mulher, questão do, do trans. Então, tudo isso são coisas que a gente está discutindo. E as marcas também começam a discutir Exatamente. isso também, né? Então, aí são... isso
1: começa a vir.
0: A voz da consciência, é. ela vai. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. O pessoal que está em casa já sabe, a voz da consciência <risos> faz intervenções aqui direto nos ouvidos da gente, certo, gente? Por isso que, assim, o pessoal parou. Eita, o que é está que acontecendo?
1: Estamos, estamos nos acostumando com
0: essas <risos> luzes, com essas câmeras e etc, né? Então... então, a voz da consciência dá as orientações aqui. O pessoal de casa não consegue ouvir, mas a gente está todo mundo acompanhando, tá bom? Pode continuar. Ivan vão. É, falando. eu
2: acho que é isso, né? Então, muitas vezes essas pautas que são tra são trazidas também pelo discurso que a casa é montada, tá certo? A casa, a é estrutura de falando Big Brother, a casa é toda montada, toda preparada para isso. Mas muitas vezes os discursos são muito naturais, né? São muito isso. de vivência Perfeito. do que está que acontecendo e do que do que respalda para cada um. E aí a gente começa a entender realmente quando a gente está falando sobre marketing, já puxando também uma base do assunto, existem alguns tipos de pesquisas que a gente acaba vivenciando a vida desse consumidor. Tem pesquisa mesmo, que o cara chega, vai morar na casa da pessoa, vai tentar observar quais são os hábitos, como que ela reage, como que ela estrutura, para que depois a gente possa fazer uma análise. E a gente falar do Big Brother é um grande, é um grande projeto disso também, né? Então, principalmente para a gente, lógico, tem as pressões que são montadas, tem as estruturas que são montadas, mas esses discursos, essas conversas, essas, essas pautas que são colocadas lá dentro, muitas vezes são naturais, são deles, né? Então eles vão puxando isso e é um reflexo da sociedade.
0: A verdade é que o que eu começo a perceber, e aí eu vou dirigir uma nova pergunta para você, Ivan, você já tomando a fala agora, é o seguinte, é, embora a gente tenha toda essa divisão de opiniões dentro de uma casa, por exemplo... Para as marcas, é interessante um investimento em um reality como esse. Porque se você observar, é isso que eu quero que você explique para a gente. Porque há poucos anos atrás, isso era muito tímido. O BBB era visto como é, entretenimento né? é, entretenimento barato. Vamos, vamos qualificar assim. né? Então, agora está diferente.
2: É, hoje, na verdade, a realidade também é muito diferente. A gente está falando de valores, né? Você falou aí aproximadamente 600 milhões, a gente está falando são 12 cotas de patrocínio, onde 8 são principais e 4, né? Que são de apoio, vamos dizer assim. Então a gente está falando numa realidade muito diferente, até no sentido de valor porque as cotas ficaram exorbitantes, cada vez maiores, cada ano que passa, obviamente, aumenta, mas também de estratégia, né, então essa relação da estratégia da marca, ela se perceber como uma grande possibilidade de ação, de a, a execução para uma estratégia de comunicação ou de aproximação com esse consumidor, ficou muito maior, né, então a gente acaba tendo uma relação também mais forte até com as redes sociais, né? Então aquela discussão de quem que está pautando, se é a televisão ou se é a rede social, a gente começa a perceber que é tudo junto, né? Que é Isso. tudo tudo é. muito muito misturado. Então a televisão ela pode trazer um, um conteúdo e que vai reverberar dentro das redes sociais e assim vai. Então são discussões que a gente começa a perceber até nos discursos que você falou, ah, o discurso do Tadeu e tudo mais é um termômetro que ele tira das redes sociais também, né? Dos comentários Isso. que são aplicados, dos conteúdos que são mostrados, então são coisas que a gente começa a perceber através dessas redes sociais. Que antigamente, no início do, do programa, não se tinha com tanta força. Né? Uhum. Então... E hoje
1: é, você tem somado a isso as plataformas de streaming. Né? Você tem o Globoplay, por exemplo, que faz milhões e zilhões de assinaturas é, na época do Big Brother. É, você tem o Pay Per View, que é outro canal. Aí a Multishow que é um canal do grupo Globosat que isso. reproduz isso. E você ainda tem é, a quantidade de portais de notícias e fofocas que é pautado desse período inteiro, três meses de mídia garantido pelo confinamento das pessoas no Big Brother. Então, isso na indústria do marketing é um movimento milionário. Com certeza. É, eu, eu, como gosto de acompanhar como funciona é, toda, toda essa mecânica e tudo, eu sou assinante Globoplay, porque já sou recorrentemente, e eles estão com, agora com uma novidade para o Globoplay, que é você lê o QR Code uhum. na tela, e aí você está automaticamente no WhatsApp deles. Então, você passa o dia recebendo lista de transmissão e os assuntos do que do está que acontecendo. E é, as atualizações do clique BBB, o que aconteceu na casa, se eu quiser botar lá o resumo de um participante, eu já fiz o teste, aparece para mim o raio-x, o que ele fez, qual foi o destaque das falas dele durante o dia. Então, assim, é tudo uma indústria que, que lhe movimenta como consumidor a fazer é, essa análise. E para o marketing, isso não é bobagem. Isso dita o comportamento das marcas durante o próximo ano. Então, isso que aconteceu, essa facilidade de informação que acontece para o consumidor acompanhar a casa do Big Brother, talvez seja a, a facilidade de comunicação que o seu cliente quer que você tenha na que, ter com a sua empresa, com receber certeza. dicas atualizadas dela, saber como é que ela está. Andando, nos lançamentos dos novos produtos, talvez seja a forma como o seu cliente queira se comunicar com você.
0: E aí, Larissa, se uma marca está associada a uma pessoa e de repente é cancelado. Porque o ano passado nós tivemos o exemplo da Carol com K e companhia, porque foi um time completo de cancelados. É. Alguns até que nem conseguiram recuperar sua carreira ainda Sim. direito. O que, que a gente faz aí nesse caso? O investimento, ele continua valendo a pena, porque você percebe, agora eu vou voltar de novo para a edição de agora, em que talvez a inação da grande maioria é o medo de um cancelamento. Isso. Né?
1: É, Everton, é, eu acho assim, é, existe o um erro natural que nós seres humanos somos todos, passíveis, principalmente quando a gente não tem aquela vivência. Então, eu, por exemplo, nunca vou saber o que uma pessoa negra passa. né? Eu, eu nunca vou entender isso. Então, é, fica muito difícil para mim falar qualquer coisa e nisso eu posso cometer um erro. É, existe o erro e existe o cancelamento Aconteceu com Carol Conká, por exemplo que Acho que a de decepção que aconteceu com ela no Big Brother passado Foi porque ela era tida como uma grande referência né? Como uma mulher empoderada, preta Que conseguiu atingir todos os seus objetivos de isso. sucesso Então aconteceu isso é, E as indústrias, eu acho que elas desvinculam o patrocínio porque muitas vezes essas pautas, só, essas pautas não estão de acordo com a política delas. Então, uma empresa como a Avon, por exemplo, que traz no, no DNA dela... A igualdade, a beleza da mulher, a referência. É, a Avon tem catálogo para todo, todo tipo de mulher, todo tipo de cor de pele, de toda forma. E ela trabalha isso na comunicação dela. A beleza feminina. Então, não faz sentido para ela, talvez, dentro da política de valor da Avon, uhum. patrocinar esse tipo de marca. Ou patrocinar esse tipo Essa de pessoa, pessoa depois do cancelamento. O que eu acho que as empresas têm que ter muito claro é... Eu não posso patrocinar Ivan só porque ele é famoso. Eu tenho que patrocinar Ivan porque ele tem a ver com a política de desenvolvimento da minha marca. E isso trazendo para uma realidade local, muitas vezes eu vejo digitais influências fazendo comunicação de marcas que eles não têm nada a ver. Não tem
2: afinidade não nenhuma. Não tem
1: afinidade nenhuma. Aquilo ali não participa da rotina dele, eles têm dificuldade até de comer, às vezes, quando é comida é até de bom post... gosto, né?
2: Muitas vezes vão experimentar alguma coisa e faz aquela, faz cara, aquela cara, ali. E cara. Muitos cara, deles,
0: né? eles estão meio que assim é, surfando na onda dos grandes digitais influencers Sim. e acham que que tem que ser não que eu tenho que estar nesse restaurante tal para mostrar estilo de vida tal.
1: Isso, exatamente. E às vezes aquilo ali não está de acordo nem com a política da empresa, aquela pessoa não tem nada a ver com aquela empresa, e nem muito menos com o digital. Então, quando acontece um cancelamento desse, a empresa tem que tirar o um investimento imediatamente. Quando eu acho que tem a ver, e a gente já viu vários casos como isso acontecer, por exemplo, um caso bem clássico é o de Neymar também, que não estava num reality, mas... Aconteceu aquela, aquele suposto é, envolvimento dele com a menina, né, que viralizou Sim. e tal. Ele não perdeu nenhum patrocínio naquela hora, porque as marcas primeiro queriam entender o que era que estava acontecendo antes de retirar qualquer patrocínio. Um ou outro ali deu uma cancelada até se resolver e tal, mas ele continuou. Quando ele conseguiu provar né, que era, tinha, tinha inocência a partir do caso, enfim. E eu acho que é muito isso. É, você Quando você... Contrata um artista que tem a ver com a sua política, né, Ivan, com a sua política de valor, com a política do seu negócio. Aí você vai resolver com ele qual é a melhor forma é, de fazer. E aí eu ele. acho que
2: tem uma questão também muito especial para a questão do uso de imagem, que é o que a gente acaba falando aqui. É que muitos empresários, pequenos empresários, já começam a achar que também podem utilizar as imagens que estão no momento. né? Então, se a gente está falando de um, do Big Brother, a gente está falando do Carol com K, né? Que foi um exemplo uhum. do ano passado. Então, várias pequenas empresas aproveitavam e usavam a imagem dela, a estrutura dela e tal. Sendo que isso a gente tem que lembrar muito bem Que isso não pode ser feito Porque não existe um contrato Nem uma Sim. autorização de imagem Então você mesmo sendo pequeno Você pode inclusive levar um grande processo né, Em cima disso E acabar prejudicando toda a sua estrutura de empresa né? em, Algumas empresas podem chegar Até falir de acordo com, com a estrutura do, do processo Então são situações que a gente precisa ter muito cuidado Além de você pensar sobre Posicionamento que é o que a Larissa estava falando Se aquela pessoa ela reflete posicionamento relacionamento da tua, da tua marca, da tua empresa, mas também tem que ter cuidado também de como que você está associando, né ah, afinal de contas, tudo isso está cada vez mais claro e está sendo mais visto, está sendo mais observado, então hoje já tem empresas específicas para isso, para poder analisar quais são as imagens que estão sendo utilizadas, se aquela pessoa tem autorização, se não tem, então tudo isso são situações que a gente precisa ter muito cuidado na hora de for fazer qual que é essa? A internet a não própria... é mais terra de ninguém, né? É. Não tem que ter esse A própria
1: imagem do Big Brother, né? O Big Brother Brasil é um produto Globo. Então eu vi muita gente tirando aquela brincadeira como se tivesse selecionado, usando o filtro, empresas fazendo aquilo Eu disse, gente que loucura. Daqui a pouco a Globo mandou a notificação para para mandar retirar, porque realmente não pode. Você está usando um produto Globo. Eles disponibilizam alguns memes para as pessoas, Sim. colocam filtro é no Instagram. É interessante, né? Porque tal. afinal
2: de conta ajuda a, a... a criar conteúdo, Pro a expor, programa. né? Então é uma maneira de publicação. Mas, de fato, você também tem que ter cuidado, principalmente quando você tem um acordo comercial. Né? Eu, como pessoa, eu, talvez é super interessante postar ali, vai dar, mas quando eu começo a ganhar dinheiro em cima daquela imagem que eu não tenho autorização, isso é um grande problema. Né? Então, se você for visto com uma situação, eu, inclusive, conheço algumas empresas que foram né, pedido para retirar, pedido para tirar o material, eu conheço algumas empresas locais, algumas empresas de fora, que
0: a gente pode ver essa possibilidade. Uhum. A gente entende que na internet tudo é assim, é como se fosse um triângulo isósceles. Ele vai lá em cima, está no topo o assunto, e depois ele desce. Né? Para, é, de uma maneira especial, pequenas empresas, já que você tocou nesse assunto. Como é que ele consegue, de certa forma, surfar nessa onda que está lá em cima? Porque assim, é, eu concordo com você que diante de um processo profissional, de como tem que ser a comunicação e de como você tem que desenvolver um processo... É necessário que se siga todas as regras do jogo, mas seguindo todas as regras do jogo, o que, que a gente podia fazer para surfar na onda? É, a gente tem que ter
2: cuidado com que tipo de imagem pode ser utilizado, mas a gente pode aproveitar palavras, a gente pode aproveitar temas, a gente pode trazer algumas discussões que são importantes, né, que está naquele momento sendo pautado e que obviamente o, o, o vamos dizer assim, o, o Instagram ou enfim, como você quiser colocar o, algori o algoritmo pode colocar aquilo ali como uma situação que é para ser mais visível né? para vis ter maior visibilidade então são situações que a gente pode sim ficar atento, porém a gente precisa realmente ter cuidado com essas questões contratuais né? que isso pode gerar grandes problemas depois
0: beleza, beleza ótimo, vamos lá Olha, a gente já tem ciência que existem aquelas chamadas estratégias prévias nas redes sociais que os participantes fazem, até mesmo para. É, eu vou lembrar aqui da Manu Gavassi, que foi talvez a mais bem sucedida que a gente tem na, na memória. Mas a gente tem uma mal sucedida, agora recentemente, com a ideia da Nayara Azevedo, que ia lançar uma música entre ela e a Marília Mendonça, que Deus a tenha durante o BBB, sendo que a família da Marília Mendonça não consentia com essa questão. Aí, a, qual é a, a questão que a gente enxerga? Isso já prejudica de certa forma a visão daquele lançamento, a visão daquela marca, toda a estratégia que foi criada.
1: É, a Manu, ela, ela lançou, né, essa ideia que depois dela todo mundo começou a seguir e fazer um conteúdo prévio para o BBB. É, até tem uma participante que está dentro da casa Maria, que ela fala em vários momentos que vai lançar uma música cada domingo e o clipe vai ser soltado de acordo com a roupa que ela tá. então uhum. quando ela vai se vestir, ela diz, ah, hoje sai meu clipe, e Nayara a, inclusive, Nayara acha que a música dela já foi lançada dentro da casa, é engraçado isso, né? Ela não sabe desse confronto da, da, com a família da Marília Mendonça, porque ela já estava confinada, é, para quem não sabe, eles ficam confinados oito dias antes de entrar na casa, então quando tudo isso aconteceu, ela não ficou sabendo, e aí ela acha até que a música foi lançada. É, Everton assim, como como eu sou, eu entendo toda a parte de marketing e apresentação de imagem, óbvio que eu entendo tudo isso. Mas eu acho que a pessoa tem que estar na casa e, e entrar lá. Eu acho que o máximo que você tem que produzir é um conteúdo de fotos. Esse conteúdo de vídeo, brincando com meme, essa, eu acho que tem que surgir isso, tem, tem que ir de uma forma muito natural. É, a Manu Gavassi fez, eu acho que era porque tinha muito a ver com a identidade dela que ela trabalhava. A Manu, ela é uma youtuber, ela tinha uma série... No YouTube daquele jeito com aquela, com aquela estrutura Ela não fugiu da série que ela tinha no YouTube E ela fez aquele conteúdo para ficar atualizando o conteúdo dela De YouTube enquanto ela estava confinada e, e acha
2: até Larissa, desculpa te cortar Mas tem um, um que também Dá novidade, né? Que isso, eu acho que isso é muito isso. importante né? Então ela de fato foi a primeira a fazer isso Quem for o segundo sempre vai ser colocado Como segundo Então você tem que ter um cuidado para também não repetir Não ser uma cópia daquilo que estava sendo né, Que deu certo então acho que esse é um cuidado que todo mundo Isso. deveria ter.
1: Porque fica, não fica engraçado, fica falsado, fica parecendo uma coisa repetitiva. Se você analisar é, do ponto de vista de comunicação, os roteiros dos vídeos da Manu eram roteiros que tinham a ver com o que ela falava é, dentro da série dela do YouTube, né? eu não lembro o nome agora, mas ela fazia, ah, tô indo para um retiro espiritual, uhum. ela brincava com as coisas que ela já brincava na, no, no, no material que ela produzia. Então, acho que há uma coerência. Quando você nunca produz esse tipo de conteúdo e, de repente, você começa a produzir porque você está na casa, eu já acho que fica estranho.
0: É quando o storytelling realmente é real.
1: É, ela, ela fez uma continuidade. Porque ela tem essa série semanal, ela ia ficar confinada e ela precisava ter conteúdo para isso. Diferente de Nayara, que... Não, que não faz sentido, costume, né? exatamente. que não
2: fazia já essas é ações, difícil. as intervenções. Então,
1: é como se você já entrasse na, na casa com toda uma estratégia de comunicação e, e é, planejamento pensado, que talvez até para os artistas do camarote seja uma coisa que eles precisam fazer mesmo, mas que eu acho que é muito legal o, a assessoria gerar conteúdo do que acontece na casa.
0: É, é, é o que, eu vou, vou só entrar para dizer, é o que houve uma crítica, eu assisti o, o Marcos Mion, a gente tá falando muito do grupo Globo aqui, tá gente? Mas não, não é à toa, porque a gente começou com o Big Brother, o Big Brother tá no, no, no momento, é a discussão, então a gente tá falando. O Marcos Mion fez um, um, isso a Globo mostra, e disse que a Eslovênia, a Eslo, ela tá muito julietizada, isso. sim na, e a gente percebe isso na, na rede social. Sim. É como se fosse assim, você vê ah, a estratégia de fulano deu certo, então eu vou copiar a estratégia de fulano porque eu vou ser a nova Juliette ou vou ser a nova Manu Gavassi para poder chegar aí. E isso tá, assim, se replica para todas as áreas.
2: E o que eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, a né? Primeira coisa, primeiro pensar de que todo mundo que tá lá na casa, a gente tá falando também de marca, né, então aquilo ali ele acaba virando um artista, mesmo que ele é pipoca, né, ele também acaba sendo um artista e ele vai trabalhar aquela, o nome dele como uma, uma forma de ganhar dinheiro também através desse nome, é uma marca. E aí, dentro desse sentido, eu acho que uma coisa que a gente precisa também cuidado é porque o público, né, nós, como seres humanos, nós já somos muito comparativistas, né? Então, assim, a gente já tem uma tendência muito forte de fazer essa comparação. Então, qualquer semelhança, a gente vai começar a ligar uma coisa com a outra. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Muitas vezes, confesso, eu acho até que nem é planejado, né? Muitas vezes aquela pessoa, a atitude daquela pessoa é porque ela é assim mesmo, ela funciona assim, e a gente começa a fazer o comparativo. Era muito interessante, agora saiu de novo, né? Ah, Boninho colocou o trio Parada Dura de novo, que aí falou, né? Do, acho que do Gil e do, do Vini, que fazendo uhum. o comparativo da... Agora vai, vai fugir Eslovênia. o nome do, do, do nome. A Eslovênia com, <risos> com, a, Juliette. com, a, com a Juliette e a Lorinha, que eu esqueci o nome agora. A né? Sara. A, não, mas a Sara é com a, a atual de hoje, que eu esqueci o Que nome. é a Bárbara. É a, a Bárbara, pronto. Obrigado. Né? Então, fazendo o trio Parada Dura de novo, já começaram a, a conversar sobre isso e fazer esse comparativo. E aí é eles precisam essa noção de que eles também são marcas e que as estratégias que eles vão tomar lá dentro inclusive também é uma coisa que eu acho que é muito difícil principalmente pro Pipoca é fazer essa comparação ou pensar nessa estratégia junto com os ADMs aqui, que é uma outra coisa que nem só o Pipoca sofre, você tava falando é, da Nayara, exatamente. né? A Nayara levantou bandeira dizendo que ia sair que ia não sei o que, que ia dar a chance mas no, na mesma hora, no mesmo minuto, o Instagram, o ADM tava conden condenando, entre aspas estava né? dizendo assim, Isso. votem no, no, no menino lá, então estava assim já escancarado era, uma, Isso. era entre aspas, um, o, o direcionamento que ela queria, que ela estava pensando pelo menos naquele momento né e aí a administração o Instagram estava fazendo outra coisa estava indo para um outro caminho, um grande conflito poxa, eu vou fazer o que ali né? então, é, acho que é um cuidado que a gente tem que ter hoje eu tive a oportunidade de conversar muito com o pessoal que fez, né? o da Julia né? então essa sensação que inclusive hoje boa parte da equipe realmente está com um outro integrante né? executando então essas loucuras do, do dia a dia de você ter uma equipe para poder montar e de você acompanhar literalmente 24 horas para poder pensar o que é estratégico ou não publicar realmente muito difícil, né, é, é um é. tempo, é um time do negócio, para quem trabalha com comunicação, é, é um time muito importante, né, que a gente está falando de coisas de que aconteceu agora uma hora, que vai repercutir, e se eu postar daqui a duas horas, não repercute mais.
1: E outra coisa, tem que pegar o um insight do, do contexto do que acontece lá dentro, porque a Julieta, ela é uma soma de um enredo muito bom para ela, Entendeu? É, ela é um fenômeno, e as pessoas diziam assim, ah, ela é um fenômeno porque o trabalho de marketing da equipe... Não, ela é um fenômeno porque ela conseguiu lá dentro ter uma história interessante. Ela aplicou um enredo muito interessante e ela deu conteúdo, e aí a, a, o, o marketing dela conseguiu fazer isso. Começou a gerar conteúdo a partir das pautas que ela criava lá dentro. A partir do que acontecia com ela dentro da casa, que é o reverso do que Nayara está fazendo, uhum. por exemplo. Então, assim, sempre eles repercutiam o que acontecia com ela dentro da casa.
2: E que foi muito bacana também, porque a Juliette foi muito verdadeira, muito. né? Muito. Então, a estrutura que ela tinha conversava com o que ela era aqui fora. Então, são situações que ajudam a dar verdade isso. e a dar engajamento. A dar uma identificação com o público, com o consumidor. Que é isso que a gente tem que pensar com marca. E né? aí
1: a gente pensa também, aquela analogia que eu falei no início, a gente pensa no momento que a gente está como sociedade. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia com isolamento social, com uma esperança de vida muito grande que as pessoas fossem mudar, que existiam pessoas de bom coração. Aí entra a Juliette, pura, inocente, condenada uhum. por todo mundo, mulher nordestina, pobre. E aí começa todo aquele complô contra ela. E ela continuando sendo boa com as pessoas, continuando agindo de uma forma natural com as pessoas. Então, todo mundo... É como o Tiago Life no dia que foi eliminar ela, disse, né? No pódio do Brasil, Juliette, você nunca saiu do Sa primeiro lugar isso. e foi no início do programa. Isso. Então, assim, todo mundo assistia, mas todo mundo já sabia que a Julieta ia ganhar. A não ser que tivesse alguma prova de sorte, isso. que... que... Que isso, não era,
0: que isso não fazia parte da vida de Juliette. De Juliette,
1: exatamente,
2: coitada. <risos> Se bem que na, na última vez ela fu conseguiu fugir, oh, né? Foi uma oh, sorte gigante,
0: né? Sabe aquela sorte de campeão? Pronto, foi a hora ali. Mas
2: uma coisa que eu acho que também é interessante a gente puxar para a pauta. Nesse, nessa final, acho que quem, quem perdeu feio nessa final foi, foi o Fiuk, né? Foi, foi. É, Ele era para ter dito, o discurso que a Nayara trouxe nesse primeiro momento, era para ele ter liberado ali, eu acho que ele tinha sido ovacionado assim pelo, pelo, pelo público, né? Se ele tivesse tido essa sacada estratégica. Não dá para ele, pipoca, competir diretamente lá com o um camarote, né? Então você tem um, um quê que eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, porque tem muita gente que já começa a estigmatizar quem é camarote, quem fica ali, ah, não, aquele público tem dinheiro, aquele povo tem não sei o que, tem visibilidade, já consegue, vamos dar a oportunidade... Então, eu acho que ali, como uma forma estratégica, o Fio, que ele poderia ter, ter a, deixado o Gil ganhar. Não precisa nem ter saído, mas ter deixado o Gil ganhar ali naquele...
0: Ó, entrego aqui
2: e, e vá-se embora.
0: Né? O tema marca pessoal está aqui na mesa, muito presente. Isso me faz pensar o seguinte. É, hoje, muitos profissionais liberais usam das redes sociais para se posicionar ou para usar esse contexto de rede social para vender seus serviços, para vender seus produtos. Né? É, a gente tem que entender que essas pessoas precisam se inspirar necessariamente nesses cases de cancelamento, de aprovação, para poder construir as suas estratégias. Com certeza, certeza, né?
2: Com certeza. A gente precisa hoje ter essa noção. É, a gente tem um termo dentro da, da comunicação que a gente chama de imagem, né? Então a imagem não é exatamente o que você é, mas sim o que os outros enxergam. E ter essa noção de, de diferenciar esse conceito, eu acho que é importante, porque ele é muito tênue. Né? Então é muito difícil você controlar o que o outro enxerga, né? mas a gente dá indícios para que essa imagem ela seja construída. Então esses pontos de contato, como rede social, site, né? conversas com, com, com pessoas que estão próximas, que são amigos, que, são, que já usaram aquele determinado serviço, então, tudo isso vai ajudar a gente a conduzir essa construção. E eu preciso ficar muito atento com, com isso. Essa construção, ela está sendo verdadeira? É isso que eu represento? né? De novo, a gente puxou aqui o, o tema de Juliette, uma grande sorte foi porque ela conseguiu ser verdadeira por muito, isso, por, muito por essa constância. né? E hum.
1: até pegando um gancho, é, se a gente analisar a Nayara hoje, por exemplo, se você acompanhar ela no pay-per-view, ela, ela fala muito é, esse autoconhecimento que Ivan está falando aí, né? ela se enxerga muito como uma pessoa muito famosa. Eu já vi alguns memes e algumas piadas. Tipo assim, tá bom, Madonna? <risos> né? Brincando. Porque ela se, ela se coloca... Vamos falar sobre mim, né? É, eu, eu tenho fama. A Nayara, ela diz muito, ela tem muita essa fala. A Nayara do palco, a Nayara que domina plateias, multidões, tipo assim. E, e ali ninguém a viu, assim. Não, né? Ninguém a enxergou o assim. O público não tinha, não essa, tinha visão, essa visão, né? Não tinha essa visão. Teve até um pipoca, eu não me lembro, não vou cometer o erro de... de não lembro se foi Luciano, é, que disse assim, mas eu nem conhecia, eu só conheci a música dos 50 reais. <risos> assim, Ele tinha uma lembrança da música, mas não sabia quem ela era, porque a Nossa. música, como foi um hit, tocou muito, então você escuta involuntariamente na rádio, no supermercado, né? Então, ele sabia a música, eu não sabia que era... Fica falando e, e eu só, só, só conhecia a música. Então, esse cuidado. E eu vejo hoje, Everton, é, isso, essa falta de cuidado demais. Nisso que Ivan falou dos profissionais. É tipo assim, as lojas é o que eu mais vejo. Vem um meme, ou, <risos> um on-heels, ou um TikTok, quando eu vejo é, as fotos das vendedoras tendo que ventilador. repercutir. Sim... <risos> Sim. Aquele TikTok, gente, eu fico com muita...
2: De novo, né nem querendo ser chato, mas já sendo, a gente tem que ter muito cuidado como empresa, porque isso também dá processo, meu povo, isso também pode ser assédio moral, isso. muitas vezes hoje o empresário ele quer contratar alguém, principalmente os vendedores, que tenham um contato direto com a mídia, né que saiba né, falar, que saiba aparecer no Instagram e etc., e muitas vezes são colocados em situações de chacota ou de uma imagem negativa, que isso pode repercutir judicialmente. Então é um cuidado que a gente precisa ter também.
0: O discurso também já é errado ao você obrigar alguém a fazer isso, mas eu acho que mais errado ainda é você querer associar a sua marca ali naquele momento à situação. Porque hoje, não é que as pessoas estão politicamente corretas, eu não entendo assim. Eu acho que hoje as pessoas estão com um pensamento mais crítico. Antigamente, eu acho que eu vou lembrar aqui do, do, dos meus professores lá de ensino médio, em que eles diziam, a massa não pensa, as pessoas não, não, não se manifestam, vai se revezando políticos e políticos. E o que a gente está vendo aí em relação a instituições políticas, econômicas, é completamente diferente. As pessoas se manifestando, as pessoas se posicionando e yeah, eu acho que justamente a, a
2: gente tem uma maior quantidade de informação é. isso é claro, todo mundo já está cansado de ouvir, mas a gente também tem mais abertura e mais espaços de fala, né então antigamente, vamos, vamos, vamos ser muito francos, a gente não discutia essas pautas que a gente está discutindo hoje né? então elas estão chegando com mais força e com mais representatividade e que as marcas elas precisam ficar antenadas a isso também porque muitas vezes uma postagem simples que você acha que está sendo feita Feito ali no seu Instagram, aquilo ali pode repercutir de uma forma negativa gigante, até uma boa ação que você acha, né? Exemplo muito simples é aquelas a, que viralizou a cada curtida, cada comentário vai ser doado um quilo de ração para uma instituição. E de repente aquilo ali viralizou de uma forma tão grande que o cara não tinha condição de, de cumprir o prometido, né? Então fica esse cuidado que a gente precisa ter, que aí as pessoas começam a criticar, e é assim, né? Nós somos ótimos, adoramos criticar tudo, né? Então sempre vai ter alguém que critica, sempre vai ter alguém que vai estar tá aplaudindo. Então isso também já começa a ser relativamente natural e a gente precisa ter essa consciência como marca. Né? E a gente precisa ter esse cuidado Mas essa consciência de que a gente não vai conseguir Agradar todo mundo A gente tá falando de público, vocês trouxeram aqui né, O exemplo da Nayara, que o cara nem conhecia Nayara. Você, você é muito franco é, A maioria daqueles, né, da, daqueles pessoas, dos, camarote, dos camarotes Eu também não conhecia Mas eu sei que tem um público né? Eu sei também, que, tem, a, que tem alguém que tem Seguindo, ah, por exemplo, a Jade Com toda a franqueza, eu não, nunca tinha né, Nem discutido Aí, de repente, eu olho lá, menina, não sei com quantos milhões de seguidores, ela tem um público para aquilo. Isso também é um reflexo, ou a gente pode usar isso para nossa marca. Tem gente, obviamente, que quer dizer assim, ah, numa cidade como, de 300 mil habitantes como a nossa, aproximadamente, ah, não, eu quero ser conhecido pela cidade inteira. Né? Mas tem alguma perfil dessa, dessa parte da cidade que não tem nada a ver com você, que não quer esse tipo de produto, que não quer esse tipo de discurso que você está trazendo e tá tudo bem. Né? Você só tem que achar qual é o perfil Sim, que você está querendo conversar.
0: E talvez aí eu vejo um grande risco de cancelamento quando você insiste muito em bater numa porta que não é sua.
1: É, entender assim, né? Que a sua comunicação, ela é específica. Eu, eu sempre acho que cada negócio é pensado para aquele negócio. Até quando a gente está falando de uma franquia... É, eu acho que o comportamento em Mossoró é totalmente diferente do comportamento em Natal, totalmente diferente do comportamento de Fortaleza. Então, até isso, a comunicação ela tem que ser específica. E quando a gente pega essas coisas e replica, ah, eu achei legal, eu vi tal tá loja fazendo. Ah, eu achei legal, eu vi meu concorrente fazendo. Se não for a sua comunicação, é, e na maioria das vezes não é, eu acho que você acaba dando um tiro no pé mais do que tendo um, um, um benefício, entendeu? É, e uma das
2: coisas que, assim, que a gente precisa começar também a, tem, a tentar é porque marketing não é publicidade né? Aqui a gente já, já discute muito isso, isso Muito francamente Então existe uma diferença gigante E a gente precisa começar a profissionalizar O marketing das empresas isso. Eu preciso começar a ter Essa construção, então por exemplo Eu só consigo saber se aquela ação Entre aspas, vai dar certo ou não vai dar certo Depois obviamente que eu executo Aí eu começo a criar Um histórico disso, eu começo A, a, a perceber qual é o tipo De comportamento que acontece quando eu faço aquela ação Então se eu fiz essa deu certo na próxima que eu vou fazer de novo aumentou o engajamento aumentou o número de vendas e etc então funcionou então ela tem uma tendência a dar certo agora se eu já faço aquilo ali a primeira vez e não dá certo a segunda não dá certo de novo aí porque meu concorrente fez eu vou ter que fazer de novo também
0: não é assim que funciona você está acompanhando o podcast Café S.A. ao vivo pelo YouTube. Se você está chegando agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Nós estamos aqui junto conosco, Larissa Gabriele, marketóloga, Ivan Coelho, publicitário. Estamos conversando sobre realities, redes sociais e marcas. E aí, a partir de agora, na verdade, já desde o início desse vídeo, você já podia pode deixar aí o seu comentário sua pergunta sua interação Eu já vou começar a ler aqui os dois primeiros comentários que é de gente aqui bastante conhecida vamos lá é... Marcelo Henrique aqui mandando um abraço para nós três três grandes amigos profissionais altamente qualificados ótima escolha sucesso Marcelo grande abraço meu amigo e Cris, Cris Lam, sou fã declarada dessa turma. Olha aí. Ah, são dois queridos,
2: na verdade, pois né? É. A gente fica suspeito em falar de vocês. Mas são profissionais que a gente teve uma, tem uma convivência considerável nesse nesse sentido e que a gente conta muito né acho que é muito legal isso também sabe a gente começar a ver aqui a gente tem basicamente três agências aqui eu estou profetizando isso. Já. três três <risos> agências aqui que são amigos que são parceiros e que a gente precisa mostrar isso né
0: eu é. defendo muito isso e sabe disso pra mim, é para mim nós devíamos dialogar mais nós devíamos sentar numa mesa todo mundo junto e conversar o tempo não deixa porque a gente tem que trabalhar para sobreviver e pagar os boletos. Sim. Daquelas coisas que a gente está tirando print. Então, é interessante é, isso, que a gente entenda que o nosso mercado ele é nosso, porque todos nós participamos juntos. Que cada um tem o seu lugar ao sol. Larissa faz é, do jeito dela, Ivan do jeito dele, eu do meu jeito... E o importante é que a gente fortaleça isso ainda mais, porque quanto mais forte estiver, mais oportunidade me dará e dará também para outras pessoas que chegarem.
2: Com certeza só fortalece o mercado, né? e é isso que a gente precisa também. A gente precisa ter essa noção de união, essa união de, também de profissionais que queiram fazer com que o mercado dê certo.
1: É, e assim, a gente não consegue abarcar todo mundo, né? Não, não tem como atender todos os clientes. Então, acho que a forma da gente também é dividir isso, né? Conseguir é, trocar essas experiências. Um cliente que não é mais, eu tenho um perfil mais voltado para o varejo. Então, não é tanto meu perfil é um cliente de saúde mandar para Everton, é um cliente é, manda para Ivan. Então, assim, acho que também a gente tem os nossos perfis de atuação, é, nós como profissionais temos que cada vez mais reconhecer no que verdadeiramente a gente é bom, no que, no que a gente falha. Eu acho que a maturidade, eu já estou no mercado há 16 anos, eu, um dia desses 16, não sei quem foi que disse assim, é mais, menina. <risos> Alguém me disse, eu estava tava no Papo de Sábado, eu disse assim, são 16 anos, aí acho que foi Eu disse assim, é mais. Eu disse, não, é 16, vai estacionar. <risos> não, porque senão se a pessoa vai fazer conta, meu Deus, é um caso desesperado.
0: Boa referência, você falou do Papo de Sábado, lembrar aí que Larissa está no Papo de Sábado, podcast, você pode encontrar no Spotify também. Também. Pode continuar.
1: E aí, é, assim, eu, eu acho que eu trouxe muito essa maturidade, a maturidade profissional me trouxe essa noção de não querer saber tudo, uhum. de entender que eu não sei tudo, de entender que eu preciso de braços para me auxiliar em muitas coisas, né? É óbvio que a experiência que a gente tem desse tempo, ela soma em muitas decisões, ela soma até na tranquilidade de algumas crises, na inteligência emocional que a gente adquire com a experiência para tomar decisões, sob pressão, né? Eu, às vezes, faço campanhas é, políticas, fiz agora a campanha da OAB, enfim. Então, assim, algumas tomadas de decisões sob pressão, você tem ali uma tarde para decidir uma coisa que é decisiva. Óbvio que a experiência ajuda nesse contexto, é, nos fortalece nesse contexto. Mas essa consciência assim, de aprender com essa galera nova que está chegando no mercado, é, aprender com esse pessoal que domina tudo na internet, no YouTube, no TikTok, no... É, é muito bacana também, sabe, Everton? É Acho que troca... é uma troca muito válida para a gente.
0: Eu vou, eu vou avançar dentro do nosso tema falando do seguinte, é que há um tempo atrás a gente ouvia falar sobre marcas se humanizando para se tornar mais próximo das pessoas. Será que não estamos vivendo um movimento contrário agora? Agora as marcas estão procurando os rostos humanos em que são mais presentes das pessoas?
1: Gente, eu sou muito confusa com esse negócio de humanização. De verdade. É, 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 humanização, empoderamento... É, propósito. <risos> tudo palavras
0: da moda, tudo é, palavras da moda. eu sou
1: meio é, eu sou meio traumatizada com isso porque eu, eu é, Everton assim. Todas as vezes que me pedem para definir o que é marketing para você, o que é o seu trabalho para você, para mim, não sei como é para você, não sei como é, mas para mim é um processo, é como se é um processo criativo. Às vezes você está falando aqui comigo, eu não tenho a ideia, eu não sei a solução. Tenho a maior humildade de dizer a você que precisa pensar. Uhum. Vou para casa, almoço, converso com a minha mãe, saio. De repente, do nada, eu entro no carro. Se eu fizer isso, vai dar certo. Então, assim, é um processo de arte mesmo. Como um pintor, quando vai pintar o quadro, tem que para mim e funciona está tudo bem.
0: tudo bem. E está tudo
1: bem. Então, quando eu vejo essas fórmulas mágicas... Trago o seu amor em cinco dias, eu fico muito, inclusive, chateada, porque eu sei que existem muitas pessoas que compram isso e eu sei que na prática não funciona. Uhum. Porque eu já aprendi no meu tempo de vivência diária, de marketing, que na prática não funciona. Essa humanização, é, ela me preocupa quando ela não é genuína. Certo. Quando eu preciso colocar numa comunicação, ah, eu sou uma universidade. E aí eu estou lá fazendo o marketing da universidade e eu preciso colocar nessa universidade. Aí eu vou assim, ah, a gente vai fazer hoje o storyboard das fotos. Eu preciso de dois alunos pretos, dois alunos loiros, um aluno ruivo, um aluno... Então, assim, essa humanização dessa forma, nesse estereótipo, ela me preocupa. Eu acho que ela tem que ser genuína através do que a gente falou, da política daquela empresa a partir do que ela realmente é. Então, se você é um espaço, é, pronto, eu, fui, eu, eu estive gerente de marketing do, do shopping por sete anos, né? Então, assim, lá é um espaço de convivência geral lá é um espaço que convive todas as pessoas Por ser o seu único shopping da cidade nós tínhamos um público e vão hoje ainda é até hoje a agência do shopping então pode confirmar isso não sei se mudou, mas tinha um público de todas as classes sociais uhum. é, de todos os nichos de mercado né tinha muito isso não era um shopping de classe era um shopping geral então a gente tinha essa variedade na comunicação ela era importante para ver a identificação das pessoas. Mas é porque era uma coisa genuína, o shopping é assim, você cruza com todo mundo lá dentro. Né? Então eu não posso ter uma empresa que não tem aquele perfil de público uhum. e eu colocar aquele perfil para humanizar... Enquanto eu não tenho esse perfil de humanização, entendeu? Uhum.
2: É, e eu acho que você fala muito, muito coerente na hora quando a gente está falando de novo que marketing não é igual à publicidade, né? Uhum. Então você está achando que publicidade está ali, você vai trazer a humanização para a publicidade, vai trazer todos... os estereótipos, vai trazer isso. essa abertura e tudo mais, mas na prática você não executa isso, né? então o marketing ele acaba sendo muito mais do que a gente está falando só sobre publicidade só o aparecer, só o outdoor só o comercial de televisão e é uma preocupação que a gente precisa ter quando a gente está falando historicamente, né, puxando, a gente tem um, um processo onde a marca era muito ligada ao produto em si, né. Então, o que, que você tinha? Ah, eu tenho aqui um, uma caneca, ela é branca, ela cabe tantos ml, e esse era o principal ponto, né. E aí a gente vai passando, tem um, uma autora, né, enfim, uma pesquisadora que chama. E a gente acaba fazendo esse, essas ondas sobre o que, que é essa marca. E a gente começa a entender que essa marca ela vai passar além desse produto para algo muito mais relativo a essas conexões, essas defesas. Então, quando a gente está falando dessa humanização, é entender que hoje uma marca ela também se posiciona. Ela se posiciona de uma certa forma política, ela também se posiciona de uma forma Isso. social, ela também se posiciona... Então, são coisas que a gente vai ter essa relação de conexão mesmo, de aproximação é esse o objetivo e entender que aquele número que aquele cliente que tá ali ele não é só um número de compra ah, você comprou quantas pessoas você começa a parar e pensar, poxa, aquela pessoa, ela gastou um momento da tua vida, da vida dela, para ela parar e ir comprar o teu produto. Seja ela sair de casa, pegar o carro, ir no centro, que muitas vezes né, dá uma dor de cabeça você estacionar ali, etc. Mas ela parou um momento da vida dela, ela dedicou aquele momento específico para aquela determinada marca. Então você ter esse poder de empatia, de você entender de como é que funciona a estrutura de jornada, é o que traz essa jornada do consumidor, a gente acaba entendendo isso como humanização e esse acaba sendo um dos pontos realmente levantados e aí eu tenho que ter o cuidado como virou palavrinha da moda e tudo uhum. mais, então existem pessoas que fazem de forma correta e existem pessoas que fazem né, de, qualquer, de jeito. qualquer jeito e tá trazendo isso como um parâmetro de humanização e aí é um cuidado que a gente precisa ter nesse sentido para que a gente também não que é, coloca os pés pelas mãos pelas mãos né?
1: é porque tudo vem do planejamento de marketing do que é a empresa né dos pilares que ela tem quais são os valores quais são a missão na SWOT dela como ela vai se posicionar Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? O que é que ela tem dentro desse planejamento estratégico? Onde é que ela quer chegar? O que é que ela fala? E aí, quando, levando de uma forma bem prática, quando a gente, quando eu no marketing, entendo isso, eu passo para Ivan, que só vai comunicar como as pessoas devem saber que aquilo isso. ali deve ser feito. Então, eu vou chegar para Ivan e vou dizer: Ivan, ó, a nossa empresa é assim, o perfil é esse, o comportamento do consumidor é esse
2: desculpa te cortar, mas isso é o que a gente mais encontra dentro da estrutura do mercado. As pessoas,
0: os empresários,
1: eles não conhecem, não o, conhecem. Seu eles não o, conhecem seu, o seu produto. Nem o seu consumidor. É, eles acham que é. Tá eu tem uma
0: bola de cristal lá e ele diz, pronto, hoje vai ser assim. A maioria deles são é assim.
1: E aí, o que é que está acontecendo? O, o próprio comportamento de consumo, eu gosto muito de... Do, é, a experiência de varejo me trouxe muito essa, esse... Eu estudo muito... É, a antropologia do consumo, o, o comportamento de consumo, e, o, e isso tem mudado, porque essa geração futura, essa geração que vem depois da gente, é, aliás, duas depois de... dá, né? duas depois, depois da de... gente. Tá. Eu tô ficando desesperada. Tá todo, com...
0: tá todo mundo aqui beirando os 40, gente, já. Pois é, por todo isso que tá é duas. Até o, né? até
1: o ano retrasado era essa geração depois da gente. gente. Agora é duas depois da gente. Tá
0: puxado, né, a
2: gente? Tá conversando isso antes nos bastidores, então é um assunto recorrente. É,
1: mas os 40 tá pesando mesmo. Enfim, é, é uma geração que ela quer solução. É uma geração que quer solução do consumo, então ela não quer saber a quem ela está comprando, ela quer saber se para ela tanto faz comprar num site como no outro, numa loja como na outra. Ela quer saber se resolve o problema dela. E é uma geração prática, é uma geração de clique, de, de compra num clique, né? É uma geração que às vezes o preço e o produto que ela quer importa mais para ela. Então, são análises que é, os, os, os departamentos de marketing atuais já têm que estar tá fazendo, porque essa galera já vai começar a consumir agora. Daqui a três, quatro anos. Isso. Então, o comportamento é completamente diferente. É diferente.
2: E a gente, como empresário, né a gente que está oferecendo esse produto para esse determinado público, a gente tem que começar a notar também que as coisas começaram a ter uma competição muito maior. Isso. Ficou muito mais fácil, entre aspas, né você produz essa caneca. É. né Hoje, antes, era só você que conseguia Isso. esse caminho das índias para essa caneca chegar até aqui. Mas aí, de repente, já entrou o plano B, já entrou alguém no C e etc. Então, os produtos começam a ficar muito parecidos. E quando eu falo produto, eu estou falando de bens e serviços. Mas começam a ficar muito parecidos. E aí o que começa a diferenciar, de fato, são essas conexões. São esses posicionamentos que você vai dizer, né o que, que você defende, o que, que você não defende. Porque pô, eu vou comparar essa caneca com essa caneca. Não, mas essa daqui ela tem uma, um cuidado com preservação ambiental de verdade que aplica isso acaba pesando para esse consumidor. Afinal de contas, como a Larissa disse, através de um clique ela sabe, ela entende quem é isso. esse cara, já sabe como é que funciona essa marca, já trabalha essa relação. Então, é um cuidado que a gente precisa ter cada vez mais.
1: É, porque senão eu peço na Shopee e pronto, está tudo tá bem. Está tudo Mas, é, entendeu? E eu, eu acho que é isso mesmo. Hoje Certeza. essa
2: competitividade que a gente tinha, que antes era só local, hoje não existe mais essa Ainda tem frete
1: grátis, está tudo bem.
2: Chega, chega na minha casa, eu não preciso... Não
0: sei. País, não, exatamente. e sem falar de que é, os negócios locais acabam sendo muito privilegiados porque se ele tem a dois passos da casa dele uma academia ele não vai atravessar a cidade para ir para academia lá do não. outro lado né? de jeito nenhum de
2: jeito né nenhum.
0: principalmente se essa academia oferece a mesma coisa pois. aí
2: Exatamente. o que com, começa a mudar né eu até saio para ir para o outro lado eu não sou de academia acho que dá para notar mas <risos> é, eu até vou para o outro lado quando eu tenho um sei lá um, um professor que conquista né muitas vezes você tem esse que de diferencial do serviço você tem uma turma que vai para lá então Isso. você tem que ficar atento realmente o que que acaba sendo diferencial para o teu consumidor muito Muitas vezes você acha que o diferencial é só ter equipamento, pegando um exemplo isso. genérico que a gente está falando da, da academia. Mas muitas vezes não é. Às vezes aquele profissional que está ali acompanhando, ele acaba sendo um grande diferencial e você precisa ficar atento. Talvez né? a roda de amigos acaba sendo um grande diferencial. Então você estimular isso, o que hoje também está muito em voga, né? Isso. As comunidades defensoras de máquina acaba sendo um grande diferencial.
0: Vocês estão acompanhando o podcast Café S.A., que hoje nós estamos conversando sobre realities, marcas e redes sociais. Eu estou trazendo aqui Larissa Gabriele, marketóloga. Ela está no Papo de Sábado, podcast do Spotify... Ivan Coelho, que vocês podem encontrar aí também pelas redes sociais. Os dois vocês podem encontrar pelas redes sociais, no Instagram especialmente, tá bom? E estamos conversando sobre esse tema no nosso podcast de hoje, transmitido ao vivo pelo YouTube. Chegou agora, faz o seguinte, curte esse vídeo, se inscreve se você não se inscreveu ainda, deixa aí o seu comentário e participa aqui junto conosco. Já tem mais comentários aqui do João Paulo Saraiva. É. Não podia faltar, né? Tem também do Ramon Cavalcante dizendo assim, Larissa e Ivan são demais. Live é excelente. Valeu, obrigado aí a todos vocês que estão conosco. Gente, a gente vai dar uma parada nesse tema para a gente entrar no quadro que é o último bloco do nosso podcast que é o quadro Respeita o Processo. E o que é o quadro a respeito do processo? A gente convida os nossos convidados a contar um pouco da sua trajetória até chegar até esse ponto aqui onde você chegou no podcast. Né? Contar um pouco da sua vida. Por que, que a gente fala isso? É, estamos vivendo numa sociedade que não existe mais topo. Ou se existe uma busca por, por esse topo, é, é tudo de uma maneira ansiosa voraz e que tudo é muito relativo né e que essas pessoas não respeitam o tempo das coisas ou que tudo precisa ter um, um processo para se chegar até lá tem muita gente dizendo por aí Ah foi sorte por isso que ele chegou lá. Né? Então, nesse momento no quadro, a gente convida uhum. os nossos convidados a contar um, ou uma historinha ou então é, um pouco da sua trajetória para as pessoas entenderem como foi chegar até aqui. Quem começa? Clarissa. <risos> Primeiras
1: damas. o artifício. Oh, meu Deus. Eu, eu sou meio ruim de falar sobre mim assim, mas eu acho que eu tenho eu tenho uma história muito simples assim, eu acho que o que se... eu sempre quis fazer comunicação, sempre tive essa certeza. É, outro dia minha mãe até mandou uma foto desta manhã já no microfone, <risos> mas sempre tive essa certeza, não sabia como né, porque é, aqui em Monsoró e tal, mas assim, eu sempre tive claro que eu queria fazer comunicação E depois quando eu comecei a entender, eu sempre quis ser um agente transformador do ambiente que eu vivia No sentido de que? Eu não estou falando isso por é, demagogia, não, estou falando por oportunidade Porque eu nasci aqui em Monsoró, eu estudei aqui a minha vida inteira, eu morei aqui a minha vida inteira e eu sempre via que Mossoró ela não tinha tantas oportunidades, nem tinha tantas coisas que as outras cidades tinham. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consumo muita cultura, música, teatro, eu gosto dessas coisas. Eu lembro que eu assinava, as meninas já me idade todas as, na escola assinava Capricho, Carícia, Trivida. Eu assinava A Bravo, que era uma revista de cultura que tinha na editora Abril na época. É, lá em casa assinava Caras Verdes e Abrava, era bem engraçado isso, assim, porque era uma revista de cultura intelectual muito grande para aquela época, minha idade, enfim. Uhum. É, tem um instante de livro gigantesco, então assim, eu sempre quis proporcionar às pessoas é, coisas através do meu trabalho que pudesse transformar a vida delas, eu fui ver um Papai Noel de barba de verdade no Natal Shopping adulta já, eu tinha minha melhor amiga, morava em Natal, ia passar férias na casa dela. A gente ia para o Natal Shopping, eu fui ver um Papai Noel de Barba de Verdade. E eu já tinha o que, vinte e tantos anos. Então eu tinha muito desejo de ter um trabalho que eu pudesse proporcionar para as pessoas essas emoções. E foi isso que me moveu a vida inteira, e é isso que me move até hoje no que eu faço. É, às vezes a gente se recomeçar, rebobinar, é difícil, é, eu estou recomeçando, depois de tantos anos, eu estou recomeçando em uma nova área de atuação dentro do marketing, é, eu sempre trabalhei é, para empresas, né? Fui trabalhei na prefeitura de Monsoró, na comunicação, trabalhei como gerente de marketing do jornal de fato, trabalhei como gerente de marketing do shopping, trabalhei na 4Midem, agência de publicidade, e agora eu estou passando pelo desafio de empreender para mim, né, de fazer essa assessoria de marketing para outras empresas, o que eu fazia nos meus trabalhos para outras pessoas, com, esse mesmo, com essa mesma ideia, de transformar essa realidade, de empresas que sonham em ter um departamento de marketing, não pode ter, e eu trazer para elas essa solução, é, de uma forma que eu acho que eu consigo transformar isso. E eu acho que minha essência é muito essa, sabe, Everton, assim... É muito amor pelo que eu faço, eu acho que é a coisa que mais me realiza, é, é trabalhar, acho que as pessoas que convivem comigo mais de perto e estão perto é, sentem essa paixão, o olho brilha num projeto realizado, eu faço mesmo pela satisfação das pessoas, eu tive, e eu fui, fui muito feliz nisso assim já, porque eu já tive muitas oportunidades na minha vida de proporcionar esses sonhos para as pessoas tanto na experiência do shopping como na época da prefeitura, você assim, lembra quando eu trabalhava na prefeitura, a gente fazia o cidade junina e quando a gente conseguia levar alguém num camarim de um artista para realizar o sonho de conhecer, nossa, era para mim era aquilo muito gratificante para mim. Mesma coisa quando a gente fazia no shopping aquelas chegadas do Papai Noel, as coisas. Então, assim, e eu não fazia aquilo ali para quem um dia tinha oportunidade de, de pegar e ir para Gramado. Ivan sabe disso, eu fazia para criança lá do Santo Antônio, lá do Nova Vida, lá do Parque das Rosas, que ia com a mãe e que passava assim semanas. Cris que está assistindo sabe, a gente compartilhava muito disso por esse desejo de ver o Papai Noel, de tocar na barba, de, de abraçar. E eu tinha muito esse sentimento de oh, faça isso bem feito, é para atender a criança. Pra... Porque no fim tudo é amor, entendeu? E para mim o sentimento é sempre esse: ou errando, ou acertando, ou fazendo o melhor, ou algumas vezes é, não sabendo muito bem o que fazer, mas é sempre proporcionar às pessoas. O marketing para mim só faz sentido se for assim: o encontro delas, a emoção delas com aquilo ali, o sentimento delas com, com ver aquilo ali pronto e com, com ver o objetivo pronto e realizado. Acho que é muito isso, acho que minha trajetória é muito essa, de, de tentar ser esse agente na, nas pessoas. Hoje, com a maturidade, a gente vai chegando aos 40, <risos> de fato, e a gente vai olhando para trás, vai é vendo tudo que a gente já fez, tudo que a gente construiu. Eu tenho muito orgulho da minha, da minha história, assim. Eu nunca quis.. É... Ai, não ser rica, enricar com isso. Eu até hoje tenho esse medo, ó, pagando os boletos está ótimo. É tudo certo. Assim. É, pagando o que eu queria conquistar de bem material, já conquistei muita coisa, falta pouco para o que eu almejo, então está ótimo, sabe? Acho que cada vez mais eu tenho esse propósito, assim, de viver uma vida que eu possa proporcionar coisas boas para a minha família. Eu sou uma pessoa que eu sou muito família, né minha mãe, minhas irmãs, meu esposo. Então, assim, poder ter uma vida boa com, as minhas, com a minha família, poder proporcionar, porque é ruim, né? Quando a gente isso. quer uma coisa e não pode ter, não falta e tal. Eu já vivi isso, é muito ruim. E fora isso, assim, poder oportunizar as pessoas a realizar os sonhos delas, sabe? Ser, ser a gente. Acho que isso, para mim, tá ótimo. É, o, esse autoconhecimento tem me trazido isso de uma forma muito tranquila. É, de uma forma de não sofrer mais para... Ai, vou, vou morrer aqui pra conseguir isso. Não, se, se der Deus, se não der, tá tudo bem. Eu sei que a vida nos traz oportunidades. Eu sei que Deus sempre tem o melhor pra uhum. gente. Que a gente tem que ser quem a gente é. Ser bom, ajudar as pessoas, acolher, oportunizar. Trabalhar, ser honesto com os clientes. Eu sou muito verdadeira Quando dá, dá, quando não dá paciência, sabe? Eu não fico enrolando nem nada. E segue o fluxo. É
0: Olha, eu gostei muito do que você disse. Estou
1: resumindo. Mas...
0: Sobretudo, Larissa, quando você fala de servir para transformar a vida das pessoas. Eu acho que todas as profissões deveriam pensar dentro dessa perspectiva. Acho que quanto menos eu incluo o amor naquilo que eu faço, mais se torna mecânico mas se torna técnico. Se eu não tenho um porquê do que eu vou fazer é. algo, então por que eu estou fazendo? É. Acho que começa bem por aí. E a gente sente muito isso, pelo menos na sua pessoa, nas suas palavras. Né? Acho que é, você falou bem ah, lá atrás... Ah, essas palavras da moda... Propósito... precisa entender, não... Você já entendeu tudo...
1: É, porque para mim não é automático... assim, Nunca é foi... Cada projeto é novo... É, só concluindo, Ivan... Eu, eu... Por exemplo... Foram... Trazendo a experiência do shopping... Né? Acho que foram sete dias... Foram sete anos... Então deve ter sido tipo, sete dias da criança... Mas cada um era único. Pra mim, nunca nada entrou no automático, assim. Uhum. Ai, tô fazendo aqui no play. Vamos do jeito... Não, cada coisa era pensada com detalhe. E, e tudo e emoção, que eu faço. Né? E, emoção. e emoção. E
2: emoção mesmo de você vivenciar, de você emoção. ter a alegria, de você ter essa capacidade de compartilhar. de verdade Gente, é muito você mais.
1: imagine é, a, a oportunidade que, que essas crianças ou tiveram, e, e de, de ver Papai Noel, Frozen, né, que continuam dinossals. tendo os dinossauros, coisas que na nossa infância, a gente que nasceu e cresceu aqui, não, não teve. Não chegou, não chegou. Não teve, então não assim, é, é, muito, é muito gratificante, assim.
0: Vamos lá, Ivan, e aí?
2: Eita, olha lá, ah quem que eu posso dizer? Eu sou um cara do interior também, né? Do interior do interior, né? Ainda nesse, nesse sentido. Cheguei em Mossoró para fazer faculdade, literalmente com um travesseiro e um, e um, um ventilador, né? Me trazendo aí na mala. Era basicamente essa a minha mala. E acho que fiz bons amigos por aqui, né? Então, conheci muita gente bacana, aqui, gente que gente construiu. E eu acho que isso que é um, também muito legal, sabe? Ver gente que. Que não, não era apadrinhado, que não, não tinha uma, uma família, né vamos dizer assim, rica, que pudesse dar um suporte mas que conseguiu construir dentro desse, dessa cidade, conseguiu fazer diferente. Então vocês são, são, são muito queridos, né? Assim a gente já se conhece já há muito tempo. Então desde aquele daquele momento que a gente pegava o busão para chegar na UERN, desde o momento que eu trabalhei com Larissa também em outra agência, que a gente chegava discutindo também quais são o, o que que tinha para ser feito, como ia ser feito, né? Então esses, esse relacionamento, eu acho que isso, isso é, é o que ganha melhor dentro da estrutura do mercado é o melhor benefício de fato é as pessoas que a gente acaba envolvendo na... nesse... nesse dia a dia né? na nossa rotina e aí acabei participando de várias agências, eu comecei a também a, a lecionar, comecei a entrar na faculdade, né? Enfim, na graduação, na pós-graduação, acho que isso também me trouxe um, uma maturidade, ou me trouxe uma necessidade de conhecimento, uma necessidade de, de profissionalismo dentro do sentido mesmo, da gente ver um pouco mais da teoria e colocar aplicado isso para a prática, né? Que às vezes ficava muito distante o que a gente tinha ali no livro e tudo mais. E acabava sendo muito defensor das coisas que acontecem por aqui. Que é muitas vezes quando a gente pegava um exemplo do livro, né, a gente só via exemplos lá de fora, via lá dos Estados Unidos. Quando a gente falava de livro de marketing, de publicidade é dos Estados Unidos e aqui a acolá via São Paulo. Mas aí de repente a gente começava a ver o quanto de coisa que a gente fez isso lembro numa pós-graduação que a gente inclusive fiz com, com Larissa, um professor disse assim, olha, tem a, aqui não tem ninguém fora da curva né, eu falei, opa, como assim não, não, não tem ninguém fora da curva eu pegar o exemplo do meu sogro, que ele tinha um carrinho de pipoca literalmente para poder vender pão e depois construiu as suas padarias hoje tem, trabalha com padaria até hoje, são 60 anos, como esse cara não é um, um fora da curva, que não estudou que não, né, que não teve enfim, fez quase nem a a, a, o fundamental, então como é que esse cara não é, não é fora da curva? Ele é fora da curva, então muita coisa que a gente faz por aqui até aqui mesmo no seu podcast, a Ana Brown, que acabou sendo um, um grande exemplo, uma pessoa Isso. daqui que conseguiu conquistar o Brasil de uma certa forma toda então como, como não tem né? então a gente tem muita gente fora da curva a própria Emanuele, que é a amiga né, e é parceira aqui da gente como, como, como não existe? Existem muitas pessoas fora da curva e conhecer essas pessoas, eu acho que é é o que é o mais gratificante também, sabe? Ter amizade, conhecer as histórias, ouvir, aprender. Então acho que isso acaba sendo o mais gratificante.
0: Show de bola, Ivan. Mais uma vez, gente, eu já agradeci a vocês antes de começar, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu sei o quanto é corrido para todos nós. A gente tem agenda todo dia. Né? todos vocês são empreendedores tem, são donos do negócio de vocês, nada acontece se vocês não mexerem a verdade é essa e eu quero, sou muito sinceramente, sou muito agradecido pela presença de vocês especialmente pela admiração que eu tenho de cada um né? Larissa, ela já sabe a gente tem uma sinergia muito bem, grande. Bem grande. Ivan, meu colega de faculdade, de bastante tempo. A gente troca muita Sim. ideia. Pensamos parecido em muitas coisas. A verdade é essa. E eu sou muito satisfeito em poder ser contemporâneo de vocês dois no mesmo é. mercado. Porque é aquela coisa, quando você está ao lado de gente muito forte, significa que você é. faz parte daquele todo. Muitas vezes, eu, eu pelo menos eu digo por mim, eu nunca quis assim, é, sou como Larissa, se tu pagando os boletos... Eu, 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 tá resolvido. Tá resolvido, né? Sou insatisfeito, sou, sou, sou muito assim, é, motivado pelo mais. Eu nunca gosto de ficar em um lugar apenas. Eu sou muito insatisfeito. Então, eu quero mais, eu quero mais. Faz parte da minha natureza. Eu digo muito que a gente é inquieto. Né? Pronto, eu inquieto. Que é a palavra é é melhor. Situação, né? é, eu sou muito inquieto. Então, eu, eu, eu quero sempre mais. E é, quero demonstrar só mais uma vez a admiração que eu tenho pelos dois e agradecer por estarem aqui mas que é totalmente verdadeira Total. e a
2: gente que agradece o espaço, né, de estar aqui, de poder compartilhar alguma ideia, compartilhar, enfim, trocar algumas ideias. Eu acho que isso é muito, muito bacana. E como você disse, é super corrido, mas é muito gostoso, né, quando a gente chega assim, encontra pessoas que a gente gosta, que a gente admira e aí faz esse momento de, de trocar ideia é muito,
0: muito, muito bom. Show. Larissa, alguma
1: coisa? Só agradecer a oportunidade. e Parabéns pela iniciativa, eu acho que é incrível isso, eu amo o podcast e você foi muito pioneiro nesse Mossoró, como é em muitas coisas. É, para mim, estar tá aqui com o Ivan, que é minha maior referência de trabalho e tudo, a gente sempre foi muito amigo, sempre foi muito próximo. A gente já brigou, a gente já chorou, a gente já fez as pazes, mas exatamente porque... A gente sempre quis encontrar, às vezes, que por muitos caminhos diferentes, o melhor caminho. Sim. E faz parte, é, eu quero muito agradecer a oportunidade, agradecer a quem assistiu a gente, né, E Sim, a quem ouviu. muito obrigado.
2: Compartilhe um <risos> podcast, compartilhe também aí no YouTube a gente também vai ter mais coisa, né?
0: Com é certeza. Isso. Vem mais podcast por aí.
1: Acompanha a gente nas redes sociais, arroba Estou lá para Olha mais aê. dúvidas, sugestões e etc.
2: Show de bola. O Divan, é O Coelho o Ivan, né? Então eu tô lá, tô ainda fazendo muita coisa do meu dia a dia mesmo, né? Alguma uhum. coisa nesse sentido, mas seja muito
0: bem-vindo. Bem, gente, esse foi o podcast Café S.A. de hoje. Eu quero agradecer a você. Se você chegou agora no finalzinho, não tem problema não. Já já a gente encerra a transmissão e você vai poder assistir a reprise. Ah, mas não tem tempo, eu vou sair agora. tem nada não. Amanhã você escuta no Spotify, tá bom? Dentro do seu carro. Fica liberado toda quinta-feira o nosso áudio lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Na próxima semana estamos de volta. Quarta-feira, 11 horas, para a transmissão ao vivo do nosso podcast. Um grande abraço e até lá.